0: Hallo, hier ist Katrin von Eager to Change. Ich freue mich, dass du meinen Podcast hörst. Hier bekommst du Tipps, Tricks und Erfahrungen, wie du als gestandene oder angehende Führungskraft mehr Wirksamkeit und Souveränität in deinen Arbeitsalltag bringen kannst. Und nun geht's auch schon los. Hallo, willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts. Heute bekommt ihr vier Tipps zum Thema Führen in der Krise. Ja, Führen in der Krise ist, glaube ich, im Augenblick so aktuell wie selten. Krise hört man, wo immer man hinhört ähm, und das hat mittlerweile diverseste Komponenten. Es hat natürlich das Thema Virus, aber was im Augenblick natürlich auch sehr stark durch den Virus, aber auch vorher schon äh, betroffen war, ist die die Wirtschaft und ähm, mit großer Wahrscheinlichkeit stehen jetzt viele Firmen vor Restrukturierungsmaßnahmen, vor Umorganisationen und ihr als Führungskräfte seid in dieser ähm, Phase ganz besonders gefragt und äh, ja. Da möchte ich euch gerne noch mal ein paar Dinge, ein paar wichtige Dinge mit auf den Weg geben, noch mal darauf hinweisen. Viele von euch machen es wahrscheinlich sowieso schon, aber vielleicht braucht jemand noch mal eine kleine Erinnerung. Denn was ich in meinem Leben als HR-Managerin oder aber auch als Coach und Consultant teilweise von außen erlebe und höre, ist manchmal nicht so besonders ermutigend. Deswegen hier von mir einfach noch mal, Vier Tipps, was ihr als Führungskräfte tun solltet, wenn das Thema Krise ansteht. Das allererste Tipp Nummer eins, ruhig bleiben. Was meine ich mit ruhig bleiben? Also ähm, schwer genug, wenn man selber nicht genau weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Man hat Fragen, die nicht beantwortet sind. Ähm, Es geht im Prinzip um das Handeln von von Unsicherheiten. Und wenn ich mit Unsicherheiten umgehen muss, da geht eben jeder anders um. Ne? Also die Varianten von, gehen von Aktionismus bis zur vogel politik und im Aussitzen. Und äh, beides ist natürlich nicht besonders zielführend in so einer Situation. Insbesondere, weil ihr beobachtet werdet und nichts schlimmer ist für eure Mitarbeiter, als wenn sie sich nicht gut an euch orientieren können. Das heißt, hier nochmal ein paar Hinweise zum Thema, wie schaffe ich es, ruhig zu bleiben. Also so gut wie möglich schon anfangen, Alternativen zu planen. Chancen, Risiken, Plan B, gegebenenfalls auch Plan C. Sich selber darauf vorbereiten, dass ihr mit ungewohnten Reaktionen zu rechnen habt, von Seiten eurer Mitarbeiter, aber auch von Seiten eurer Führungskräfte. Unsicherheiten, Krisen werfen die Menschen in ihre Stressmuster und ähm, da passieren dann halt mal ein paar Dinge, die normalerweise im normalen Betriebsablauf quasi nicht passieren. Das heißt, habt bis zu einem gewissen Grad Verständnis dafür, aber duldet an der Stelle auch nicht alles. Ja, was könnt ihr noch tun, um Ruhe zu geben und äh, Ruhe zu halten? Im Prinzip wirklich, bis Entscheidungen wirklich getroffen sind, bis wirklich was passiert, den Alltag und die Routinen aufrechterhalten, den Fokus auf dem laufenden Business zu halten. Das ist beliebig schwer, aber es ist unheimlich wichtig, um den Mitarbeitern Orientierung zu geben. Ja, dann haben wir immer diese Phase, wo wo irgendetwas zu Ende geht und das Neue noch nicht wirklich gilt. Wichtig ist, solange es keine offiziellen neuen Regeln, Rahmen gibt, ist es relativ wichtig, dass ihr welche gebt, dass ihr euren Mitarbeitern Orientierung gebt und vorübergehend einfach Dinge strukturiert. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist und was häufig vergessen wird, dann heißt es immer, ja, wir warten, bis das entschieden ist, aber bis das entschieden ist, kann schon mal eine Zeit vergehen und von daher hängen viele dann einfach in der Luft. Also wenn Entscheidungen zu lange dauern, dann schafft Übergangsregeln. Ja, und was natürlich besonders wichtig ist, ist gerade jetzt für euch, um ruhig zu bleiben, dass ihr auch für euch und eure Nerven sorgt und in irgendeiner Form ganz besonders auf euren Ausgleich achtet und eure eigenen negativen Gedanken stoppt, bevor sie euch in den Nervenstrudel bringen. Ja, Tipp Nummer zwei, bei den Fakten bleiben. Das ist ja auch so eine Geschichte, ne? also Veränderungen, führen zu Spekulationen, Unsicherheiten, es gibt die wildesten Vermutungen, die wildesten Spekulationen, die da durch die Gegend laufen oder aber es gibt schon sehr deutlich absehbare Konsequenzen und das Schlimmste, was ihr an dieser Stelle machen könnt, ist Versprechungen abgeben, die ihr nicht halten könnt oder aber die möglichen Konsequenzen verharmlosen oder übertreiben. Also verharmlosen ist deswegen gefährlich, weil die Mitarbeiter dann in einer falschen Sicherheit sich bewegen. Übertreiben ist gefährlich, weil es dann halt natürlich ins, ins Gegenteil umschlagen kann. Also wichtig ist, tut es nicht, Auch wenn es euch vielleicht verlockt und gerade wenn Dinge noch unklar sind, dann sagt man vielleicht solche Sachen wie, naja, das ist ja noch nicht entschieden und wir geben ja noch unser Bestes und so weiter und so fort. Versucht so viel wie möglich solcherlei Spekulationen zu vermeiden. Also bleibt bei den Fakten. Berichtet über die Dinge, die es gibt, die entschieden sind, die Fakten, die stehen Und wenn sie sich ändern, dann müsst ihr eben neu berichten, könnt ihr ja im Zweifel auch nicht ändern. Wichtig ist, dass ihr immer dafür sorgt, dass die Informationen von euch oder von eurer direkten Führungskraft an eure Mitarbeiter kommen, nicht über den Flurfunk. Das heißt, es ist auch wichtig, immer mal wieder mit den Mitarbeitern zu sprechen und zu horchen, was sie denn wissen oder glauben zu wissen um an der Stelle auch Falschinformationen rechtzeitig stoppen zu können. Jetzt komme ich nochmal zurück auf das, was ich vorher gesagt habe. Nichts versprechen, was ihr nicht halten könnt. Ähm, Solche Sachen wie, ja, das ist beschlossen, aber wir schauen mal. Lasst es einfach sein, es bringt nichts. Es bringt nur durcheinander. Es bringt Unsicherheiten, weil die eine sagen links, die anderen sagen rechts und die Mitarbeiter sind irritiert. Was ihr tun könnt, ist mögliche Konsequenzen. Da sind wir wieder bei dem, was wir hatten. Bereitet euch vor und äh, habt Alternativen parat. Stellt die möglichen Konsequenzen als verschiedene Szenarien dar. Das geht, das kann man durchaus machen. Ja, sag, wenn ihr etwas wisst, was ihr aber noch nicht weiter sagen dürft. Auch das ist völlig in Ordnung. Das ist Teil eures Jobs, manche Dinge zu wissen die die anderen noch nicht wissen sollen, dann dürft ihr das gerne sagen. Das Schlimmste, was ihr sagen könnt, ist dann zu sagen, ja, ich weiß auch nichts ähm, und das stimmt dann nicht. Ja, das führt mich auch gleich zum nächsten Punkt, denn ihr sollt bitte auch sagen, wenn ihr nichts wisst, auch wenn euch das keiner glaubt. Also das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe als HR-Managerin, die, äh, wenn ich in Umstrukturierung war, es hat mir eigentlich keiner geglaubt, dass ich an manchen Stellen eben auch nicht mehr wusste, aber es war so. Und damit muss man dann eben auch leben. Das kann man dann nicht ändern. Das ist eben auch Teil dessen, das Führen in der Krise. Du kannst nicht everybody's darling sein. Du hast da eine eine Aufgabe zu erfüllen, du bist Führungskraft oder du bist wie ich HR-Mitarbeiterin und wir hatten, also es gibt da eine gewisse Rolle zu erfüllen und da gehört eben auch dazu, dass man in solchen Situationen nicht everybody's darling sein kann und auch nicht sein darf. Und das führt mich zu Tipp 3. Werde dir deiner eigenen Betroffenheit bewusst, denn es ist durchaus möglich, dass entweder du selbst äh, von der Restrukturierung irgendwie betroffen wirst, ähm, dass du vielleicht selber deine Stelle verlierst oder eine andere Aufgabe übernimmst. Oder aber du musst im Prinzip ähm, Mitarbeiter abbauen oder musst dich entscheiden, welche welche Mitarbeiter denn betroffen sind und so weiter. Das heißt, es sind Entscheidungen zu treffen, Und auch hier gehen Menschen mit diesen Situationen sehr, sehr unterschiedlich um. Also wichtig ist, dass du weiter menschlich du bleibst, also dass du aufpasst, dass du nicht irgendwie zu hart wirst, zu ironisch, zynisch oder unfair oder mal ganz andersrum gesagt, so weinerlich und schlapp nach dem Motto, ja, ich habe hier sowieso nichts zu entscheiden und, und, und. Ja, also beides ist etwas, was deine Mitarbeiter, überhaupt nicht gebrauchen können. Und auch wenn dir nicht gefällt, was die Firma entscheidet und auch wenn du dich nicht mit davon identifizieren kannst, du bist nach wie vor eine Führungskraft, die in dieser äh, Phase Orientierung geben soll und du bist dazu aufgerufen, im Sinne des Unternehmens zu handeln. So, mit dieser Voransage, was kannst du tun, Du kannst dir selber immer nochmal wieder die Frage stellen, deine Entscheidung, dass du deine Entscheidungen kritisch hinterfragst. Nochmal selber fragst, aus welcher Motivation heraus habe ich meine Entscheidung getroffen? Ähm, einfach nochmal zu prüfen, ob du nicht aus einer Vorsicht heraus, aus Mitleid heraus oder aus Frust heraus Dinge äh, entschieden hast. Gegebenenfalls hol dir dazu Feedback von neutralen Personen. Dann sind wir bei dem Thema Everybody's Darling. Erwarte nicht, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich für deine eigene Betroffenheit interessieren. Die sind gerade mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt. Das heißt, solltest du selber... Ähm, emotionale oder moralische Probleme haben, hol dir bitte Unterstützung von einer neutralen Person. Versuch es nicht, äh, nicht zu glauben, dass deine Mitarbeiter dir da ernsthaft eine Stütze sein wollen. Ja, hab weiterhin Verständnis für die Reaktionen. Also das heißt, ähm, gerade in solchen Gesprächen, wenn man Trennungsgespräche führt, dann gibt es teilweise sehr heftige Reaktionen. Ähm, Damit musst du jetzt rechnen und ähm, das ist normal und danach verändern sich Beziehungen. Also das ähm, gehört auch zu deiner eigenen Betroffenheit, dass die Beziehung sich zu solchen Mitarbeitern möglicherweise verändert. Das ist etwas, wo du in irgendeiner Form mit zurechtkommen musst. Das heißt also Verständnis haben, aber ohne dich zu verbrüdern. Und fair bleiben und jetzt nicht versuchen, in so einer Situation noch alte Rechnungen zu begleichen. Das bringt nichts. So, und dann kommt die Phase, wo du dann anfangen solltest, dich auf die Zeit danach vorzubereiten. Und insbesondere, wenn wir über Restrukturierung reden, gestalte Abschiede bewusst für jeden also wie auch immer du das machst, ob du einmal sozusagen das Alte mit der gesamten Abteilung nochmal feiern gehst oder essen gehst oder was auch immer du für Möglichkeiten hast. Aber wenn du verabschiedest, was ich äh, dringend empfehle, dann macht es für jeden gleichwertig, vielleicht auch für die, wo du eigentlich vielleicht ganz froh bist, dass die jetzt gehen. Ja, und dann kommen wir zum Tipp Nummer 4. Wir stellen uns vor, die Krise ist irgendwann überstanden und hat ihre Spuren hinterlassen und jetzt liegt es an dir, dem Neuen eine Chance zu geben. Das heißt, Strukturen sind anders, Teams sind vielleicht anders zusammengesetzt, du hast eine andere Aufgabe, Team hat sich verändert, also auf jeden Fall, es ist es nicht mehr so wie vorher. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass du dabei bleibst, weil wenn du jetzt emotional dicht machst und dem Neuen keine Chance gibst, dann bist du bald eine von den Führungskräften, mit denen ich viel arbeite, die sich dann lost fühlen und abgehängt werden und äh, emotional noch im Alten festhaften. Und das ist ganz wichtig, dass du in der Phase schon direkt anfängst, dem Neuen eine Chance zu geben und das eben auch in dein Team zu transportieren. Also gib dem Neuen eine Chance, indem du zum Beispiel mit deinem Team einen Workshop gestaltest, indem ihr nochmal das Alte anerkennt und euch auf das Neue vorbereitet, vielleicht neue Strukturen, Prozesse und Kultur für euch anschaut, neue Ziele, Visionen und ähm, Themen für euch festlegt, die euch möglichst schnell in den Wandel kommen lassen. Wichtig ist, dass du da der Gestalter bist und auch nochmal die Erwartungshaltung klärst. Und auch hier nochmal für dich, sorge für dich. Also wenn es dir nicht möglich ist, dich 100% sofort auf das Neue einzulassen, du wirst beobachtet, alle schauen auf dich. Wenn es dir nicht gelingt und es für dich jetzt nicht eine Option ist, aus der Situation rauszugehen, dann hol dir Unterstützung, damit du dort weiterkommst. Oder aber tatsächlich triff die Entscheidung, dich aus der Situation zu lösen. Ja, das waren meine Tipps zum Thema Führen in der Krise. Ich hoffe, es war was für dich dabei. Wenn ja, dann freue ich mich über P- Bewertungen. Ihr könnt gerne alle meine äh, Podcasts bewerben, äh, bewerten, freue mich drüber, kommentiert, gebt mir Feedback. Ja, und für diejenigen, die sagen, ich bin gerade in so einer Krise, ich habe da gerade Schwierigkeiten, mich äh, mich richtig drin zu bewer- äh, zu bewegen, die unterstütze ich gerne. Schaut auf meine Webseite katrin-ega.de Angebote und ihr werdet dort Möglichkeiten finden, wie ich euch unterstützen kann. Und ansonsten schreibt mir gerne eine Nachricht oder kontaktiert mich über mein YouCanBookMe. Die Buttons findet ihr auf der Webseite. Ja, ich wünsche euch wieder einen wunderbaren Tag. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. das war der Input für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schreib doch einfach eine gute Bewertung unten drunter. Das freut mich sehr. Wenn du mehr von mir hören willst oder sehen willst, dann folge mir auf LinkedIn. Da findest du mich unter Katrin Eger. Folge mir auf Instagram oder Facebook. Da findest du mich unter Eager to Change. Ansonsten findest du mich auf meiner Webseite katrin egerde Ja, vielen Dank und noch einen wundervollen Tag. Bis zum nächsten Mal.